0: Isso é mais um novo capítulo na história desse programa. Porque a partir dessa semana vamos ter sempre duas entrevistas por semana, pessoal. Segunda e quinta. Então, como sempre, se você está chegando ao vivo aqui no, aqui, aqui no Instagram com a gente, está assistindo na reprise do YouTube ou escutando o no nosso podcast, sejam muito bem-vindos para mais um Lucas Moreira Entrevista. O nosso primeiríssimo convidado às edições de segunda-feira é natural da cidade de Niterói, cantor, compositor... E apesar de ser bastante eclético, ele vem atuando principalmente no sertanejo. Ele está aqui para falar de suas últimas músicas, Kika Sem Parar e Tô Te Querendo. Vamos receber Rafael Fragoso. Chamar ele aqui.
1: Fala, Rafa! Tudo Opa, bom? Opa, boa noite!
0: Boa noite, ah, tá cortando minha cabeça aqui? Agora ah, tá ok. E aí, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite, primeiramente.
1: Eu que agradeço o convite, agradeço o espaço, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Valeu. Como é que tá a sua expectativa pra essa entrevista de hoje? Tá nervoso, bem tranquilo?
1: Tô, tô tranquilo, é sempre bom, né, esse espaço pra gente conversar um pouco, esse espaço pros artistas falarem um pouco da sua música, eu tô bem tranquilo. Aí. vamos nessa.
0: Bom, Rafa, vamos começar, Posso chamar de Rafa?
1: Pode, é,
0: claro. Vamos começar falando um pouco desse ano, né, 2022, que não terminou ainda, mas tem sido de muitas novidades, né? E, primeiramente, queria falar sobre o seu último lançamento com a Anali, né? Anali e... e de, falar, Dejair, Anali, Anali, oh, não sei falar, Dejaí e Luca. Analy e e Luca. Foi o Kika é. sem parar.
1: É, como é. foi essa produção e... O contexto desse nome, assim? Então, na verdade, é... assim como você falou e falou muito bem aí no início Eu, uhum. eu canto, o meu segmento principal é sertanejo Apesar de eu ser bem eclético, né? Eu gosto muito de uhum. música pop, música romântica A minha pegada sempre foi muito pro lado romântico, né? Eu sempre gostei muito de música romântica Chamada Sofrência do Sertanejo Mas uhum. a gente, quer... a gente tem, que se reinvent... tem que se reinventar, né? O mercado, ele pede muita coisa também é, então eu eu acabo também indo para outras linhas, gosto de cantar outras coisas E essa música ela foi uma surpresa para mim Porque eu já estava com um projeto em mente, né que é o meu EP que está por vir A gente está para lançar um EP com cinco músicos é, uhum. Na verdade, já acabei a produção musical e agora a gente vai passar para a parte visual, né que é a parte dos clipes E no meio desse processo de produção desse EP, eu recebi essa composição da, das, das cinco composições, que são cinco compositores e aí, quando eu escutei a música, eu falei, cara, essa música é muito comercial, essa, mu essa música é muito cara do outro aplicativo, que eu não sei se você <risos> pode falar aqui. É... Pode falar, pode falar à
0: vontade.
1: Essa música é muito cara do TikTok, lembra muito uhum. a essência dela, lembra, lembra muito Zé Felipe, é, a onda que ele vem fazendo, e aí veio a partir <risos> <de> outra... <risos> Exatamente, música esclete, refrão fácil. É a música que a galera gosta de escutar até essa época do ano, né? Que vem verão, vem carnaval, vem tudo. Uhum. Poxa, essa música tem tudo a ver com o fim do ano. Tem tudo a ver com Copa do Mundo também. Kika Sem Parar <risos> tem muito a ver com bola. Tem muito a ver com, com esse eu tema também. E essa música, ela tem, ela, ela tem uma parte da música que lembra muito é, uma brincadeira que a gente tinha antigamente, que era Escravo de Jó. Então tem uma parte uhum. da música que é muito Escravo de Jó. Então todas essas uhum. referências, eu falei assim, poxa, a gente precisa trabalhar essa música. E aí, junto com o meu produtor musical, a gente veio com a parceria com, com o DJ Luca, que é um DJ que eu já trabalhava, eu já trabalhei há 10 anos atrás, acabou da gente se reencontrar agora. E agora há pouco tempo que eu conheci a Ana ali, que também é a parceria, a parceria na música. E a gente fez todo esse trabalho bonito aí, a galera tem gostado bastante. É, e tá abraçando bastante a causa aí, para que assim parar, ser assim, é um sucesso.
0: Bacana. Gente, não sou eu, tô só faço entrevista, tá? Um dia é outro. <risos> É, bom além, de, além desse novo lançamento esse ano você venceu reality show virtual na sua cara na sua casa Brasil eu ia falar na sua cara gente. isso é, que é um formato que além de ser relativamente novo né para acontecer diretamente no Instagram né é inspirado no Big Brother Brasil da Globo é, como foi a preparação para estar lá dentro a sensação de conviver né dentro de um programa desses e principalmente de participar de um reality Passou a ensinar na sua vida? Questão de comportamento? Vivência?
1: Então, esse reality foi uma das maiores experiências que eu já tive na minha vida Porque assim, quando a gente é, aceitou participar desse desafio, né? Que foram três meses Exatamente como se estivesse dentro de uma casa, só que virtual Eu imaginava que fosse muito mais fácil e, Pô, gente, não deve ser difícil Reality virtual, cada um na sua casa deve ser Deve ser mega tranquilo ao contrário, uhum. eu acho que ainda deve ser mais difícil do que estar de fato no reality presencial. Por quê? O reality presencial, você está dentro do reality e você só vive aquilo ali. O reality virtual, Sim. você tem a sua vida e tem mais o reality. E era uma loucura, porque a gente ficava dentro de um grupo de, de WhatsApp, tinha algumas regras, a gente não podia uhum. burlar aquelas regras, só podia mandar áudio. E era, quando chegava no final do dia, era mais de 10 mil áudios para escutar se você não escutasse esses áudios, você ficava por fora do que estava acontecendo dentro da, da casa, né? Que era dentro do grupo sim, sim. Todo dia uma iluminação Aí tinha as famosas picuinhas, é, as famosas injustiças de reality show Mas eu acho Pulo que... Exato, os grupinhos, exatamente é, Eu acho que o que me fez vencer foi ser, foi ser eu mesmo, né? É, ter mostrado minha verdade desde o início eu fui muito fiel a tudo que eu defendi desde o início. E eu acho que isso que foi o fator culminante para eu, eu levar aí o prêmio desse programa.
0: E qual foi a pior parte dessa adaptação, cara? O que você viu, assim, que, cara, isso aqui vai ser difícil de fazer, de manter essa rotina? Como é que foi a pior parte?
1: Teve algumas coisas que foram ruins, como, por exemplo, a parte do a parte de acompanhar um grupo foi muito complicado para mim, porque, assim... A minha vida é muito corrida. Tipo, eu já acordo de manhã produzindo conteúdo, eu vou treinar, volto, produzo conteúdo, faço live, então, tipo assim, é de sete da manhã até meia-noite, sem parar um segundo. Então, assim, colocar mais um, um, um reality, um grupo no WhatsApp. E, assim, não era só isso. Tinham provas, a gente tinha que disponibilizar de algumas coisas, tinham provas que eram mega complexas. É, uhum. Essa foi uma das partes mais difíceis e uma parte muito difícil para mim foi ter que ser obrigado a conviver com pessoas que eu não não iria conviver, conviver na minha vida. Entendeu? Sim. Algumas pessoas que, tipo assim, é... os princípios dela não batem com os meus princípios. E ser obrigado a conviver com essas pessoas foi muito difícil para mim. Foi uma das coisas que mais, que mais pesaram.
0: E era 24 horas esse grupo? Você tinha que ficar 24, 24 horas. horas. Você, deu uma
1: ideia. Você deu uma ideia. Às vezes eu tinha que falar, gente, eu vou ter que dormir, porque tipo, duas, três horas da manhã o grupo estava fervendo. É complicado. É
0: é, e você pensou em tentar seguir para outros realitys como o próprio BBB ou alguma coisa assim física? Você pensa em fazer isso no futuro?
1: Tem muita vontade, tem muita vontade é... O Big Brother, eu nunca eu já me inscrevi duas vezes nunca cheguei a ser chamado mas quase entrei para dois elencos de, de, de realities da Netflix é... hum. não, não, acho que não rolou por eu ser um pouco eu sou, eu sou um cara tipo, muito tranquilo, sabe? Eu não sou de muita farra, é eu que... não bebo então, eu, eu acho que eu não, eu não era o personagem certo, mas já fui chamado para duas seletivas de programas da, da Netflix e, e também já fui para duas seletivas do The Voice Brasil. Quase rolou, uma hora vai.
0: Uma <risos> hora vai. É, porque o personagem, que eu achei um personagem muito característico, né, quando eles pedem, né, para você ser polêmico, né, você não vende, né, pô.
1: God, né? Sim, foi, 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 na verdade, foi exatamente essa, é, com essas palavras que eles me falaram, que eles procuravam uma pessoa mais, mais louca. <risos> <risos> Para pa, pa indicação, conheço várias. <risos> <risos> <risos>
0: Bom, é, algo que percebi em suas músicas é que, apesar de muitas delas falando de pegação né, ou amor, né, como tá está falando, de uma linha de romântica, né? É, essa essa última ela tem uma linha de pensamento sexual né também né na letra né algumas coisas né e você Sim. é bastante eclético com estilos de muscais quando tanto que o tô te querendo amor já tem suas diferenças e fica sem parar é, você como artista você conseguiria se definir em um único estilo ou você tá sempre nesse nessa metamorfose
1: então é, esse, esse por exemplo esse próximo projeto que eu vou lançar agora que já tem quase certeza do nome ser... É, o EP, como são cinco músicas, ele vai se chamar Cinco Versões de Mim, que são cinco uhum. músicas que falam muito da minha essência. São cinco músicas diferentes, mas que mostram a essência, minha essência como artista. É, uhum. Assim, se eu fosse falar para você, ah, você, se você fosse me perguntar, você gravaria um CD? É, qual esse tipo de CD e qual tipo de música você gravaria? Eu iria para o lado romântico, sertanejo romântico. Só que, como eu disse, o artista, principalmente no Brasil, ele tem que se reinventar, né? Ele tem que fazer coisas que talvez ele não faria se fosse só para o seu gosto. Mas quem escuta é o público. Então você tem que fazer também o que o público quer escutar, o que o público quer ouvir. Então, assim, é, se você fosse me perguntar há quatro anos atrás, você gravaria essa música que você gravou dessa vez? Talvez não. Talvez não, porque eu teria outro outro tipo de mentalidade, outro tipo de cabeça. E essa foi a música, o maior desafio que eu tive na minha carreira até hoje foi gravar uma música para esse lado mais, com uma letra um pouco mais sexual. Até eu tentei é, de mistificar um pouco esse, essa questão da, da, da letra sexual, até no clipe. As pessoas até falaram muito, nossa, no clipe você não foi muito pro lado sexual. Falei, não precisava, a música já fala, a música ela já fala. Eu não precisava mostrar muito o corpo da mulher, por exemplo, pra, pra falar da letra da música. Eu quis mais pro lado da dancinha, o lado da brincadeira. Que a música em si, sim. a música ela já leva várias coisas, né? Cada, cada pessoa tem um tipo de interpretação. Então... Desculpa. Oi? Desculpa.
0: Desculpa. É, por esse lado você se define como uma pessoa imprevisível, como uma artista imprevisível nesse caso?
1: Hoje sim, hoje sim. Eu acho que hoje eu sou bastante aberto a, a opções no meio da música.
0: Uhum. Bom, é, sobre essa música Eu Estou Te Criando Amor, que é, é, foi
1: antes né, dessa que ele está falando,
0: né? É, como foi trabalhar lá do DJ Cariel e na, na versão do remix, né? E também com os compositores L. da Silva Pai meu Filho e Danilo Araújo da Silva. Como foi trabalhar com eles?
1: Bom, na verdade, eu tô te querendo molho, ela foi lançada, a primeira versão, né? Que é a versão original, ela foi lançada um ano Sim. atrás, ela fez um ano agora. Por é, tempo. A remix que veio agora. A cara. remix que foi recente, né? É... Assim, essa música, ela, ela foi. Ela foi uma grande surpresa para mim, foi um grande um grande presente, estou te tendo amor, porque foi o meu primeiro clipe é, como artista, meu primeiro clipe, e foi um clipe que superou expectativas, eu tive, inclusive, eu queria dar a... agradecer a galera aí, as que estão presentes na live, que estão aí sempre me ajudando, sempre presente comigo. É, foi um presente de, de Deus e dos meus fãs, porque eu sou um artista independente, não tenho gravadora, não tenho empresário, então, assim, tudo que se fala de música é, eleva, acaba... Levando muito dinheiro, você tem que ter muito dinheiro para produzir, para investir. Então essa música foi uma grande surpresa, porque foi o meu primeiro clipe. Ela me trouxe muita, muitos fãs, muita gente que, que começou a acompanhar meu trabalho por causa dela, por causa do Tô Te Querendo Amor. E agora há pouco tempo, teve essa parceria também com o DJ Carriel, que foi muito legal. A gente fez essa parceria, galera gostou bastante do remix. Os compositores são muito meus amigos, os compositores de, de Tô Te Querendo Amor, principalmente o Elial. Inclusive, nesse, nesse novo trabalho no, no Cinco Versões de Mim, do meu EP, tem mais uma música do, do Elhão aí, mais uma composição dele. E com certeza é, foi muito legal. Foi uma música que, que me trouxe e me agregou bastante coisa. Bacana. É,
0: falando um pouco sobre a música aqui separar, a gente está indo e de uma em uma, a gente está passando. Tem problema. É, apesar dela não ter como estar falando uma presença de sexualidade tão explícita, né? Como a gente estava conversando agora há pouco. A música, ela costuma ser alvo de críticas e debates por certos grupos, né? Que, falando geral, que apontou o excesso de colotação sexual na música, principalmente com o funk, né? Com os gêneros que a gente observa. É, Queria uma opinião. Como profissional que trabalha com música vive disso? Uhum. Qual é o seu posicionamento sobre essas questões? Né? A gente pode chamar de uma censura esse pessoal que ataca a música por ter esse teor. O que, que você acha?
1: Bom, eu acho que já foi muito pior. Eu acho que há uns anos, há alguns anos atrás, é, seria muito mais atacado. Mas até eu tenho estado bem surpreso, porque assim, eu recebi algumas mensagens sim, tipo, de, 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 de famosos haters, né? É, falando uhum. realmente dessa parte da música ser muito sexual, mas eu acho que faz parte. Faz parte do todo o trabalho. A gente não pode agradar todo mundo, né? É, a música tá tem tem vários tipos de música, vários tipos de segmentos aí para as pessoas acompanharem. As pessoas não são obrigadas a escutar, né? Se você não gostou, pula o vídeo, não escuta essa música, não escuta esse artista, vai escutar o artista que você gosta, em vez de você ficar falando mal desse artista que você não gosta, dessa música que você não gosta, vai lá, vai lá aplaudir, vai lá ajudar o artista que você gosta, a música que você gosta, porque de repente esse artista está precisando da mesma ajuda que eu estou precisando. Então acho legal é a gente não gastar energia com, com coisas negativas. Eu, eu, por exemplo, tem coisas que eu não gosto de escutar, mas eu não vou lá criticar, entendeu? Tem pessoas que gostam de escutar aquele tipo de música. Então, eu acho que tem pessoas que atacam, mas eu acho que já foi muito pior. Eu acho que já foi muito pior. Há uns anos atrás, acho que já foi muito pior. Eu acho que a música... É... Alguns artistas que quebraram barreiras... Um exemplo muito grande é a Anitta, né? Conseguiu levar o funk, conseguiu levar músicas para outros países. É, isso acabou acabou fazendo que, que a música também enxerga, seja é, enxergada de outra maneira pelas pessoas.
0: — Sim. É, em um depoimento, você chegou a falar que essa música eu estou te querendo, na versão remix, é para colocar a galera para cima, né? — Sim. — O que você achou que esse remix trouxe como acréscimo na produção e qual é a reciprocidade que você tem tido com o público?
1: É, Tô Te, tô te Querendo a Mola já era uma música muito para cima, né? Ela já era uma música que eu costumo falar quando eu canto essa música em live, ou em show, é, eu falo que é a hora de botar fogo. É, e o remix ele acabou vindo ainda mais com uma pegada ainda mais de, de balada, né? De, de rave. É, então acrescentou mais ainda uma pegada na música que ela ela já tinha, aquele brilho, deu um brilho ainda mais nessa questão de, de botar a galera para cima.
0: Uhum. É, Rafa, a gente sabe que em qualquer função, né, um dos princípios que trazem o retorno do nosso trabalho é justamente o ritmo de produtividade né, que a gente tem em relação aos produtos a gente tem tá que estar produzindo né? é, como cantor, quais são as principais dificuldades de conseguir se manter presente no cenário musical e principalmente fazer com que o seu nome chegue até os favoritos do público, né? tendo em vista que existe, não posso chamar de concorrência mas existe uma vasta diversidade né, de pessoas que trabalham hoje no cenário musical brasileiro qual é a principal
1: dificuldade de
0: conseguir se manter?
1: A principal dificuldade tem um nome só, dinheiro. Por quê? <risos> é, é muito caro, por exemplo, hoje, não basta você ter uma boa voz, não basta você ter uma boa música, é, você depende de dinheiro para fazer as coisas. Investir num no, 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 no marketing pesado para uma música hoje é muito caro. É, por exemplo, hoje a maior estratégia de lançamento, hoje acredito eu, seja os influenciadores, né? Se você tem uma música boa, ela tem o um potencial para viralizar, você paga os influenciadores para fazer. Só que é tudo muito caro. É, um influenciador, tem influenciador hoje que cobra na faixa de 20, 30 mil reais para fazer um vídeo. Então, acho que o mais difícil de se manter no, no mercado sendo um artista independente é, é de fato, o, o, a questão financeira. né? Quando você tem aí um empresário, um investidor por trás para investir, Sabemos que, principalmente no segmento sertanejo, que é um segmento milionário, é muito mais fácil de se manter. Mas assim, o que me mantém ativo na música e o que o que me dá esperança, o que me faz acreditar e não parar de produzir música e trazer música para o meu público, é justamente o público que está comigo todos os dias, que são a minha força. É, sempre estiveram comigo até então. Se hoje eu estou produzindo esse projeto, estou produzindo esse EP, é por causa deles. Por exemplo, quando eu entrei no reality eu falei que a minha intenção de entrar no reality era justamente pegar o prêmio e investir nesse trabalho. E assim eles me ajudaram <risos> até o fim a vencer esse programa para conseguir produzir esse, esse trabalho que está por vir.
0: Legal. É, falando um pouco da internet, vocês todos os influenciadores, a gente hoje está numa geração que as redes sociais estão dominando. Né? Qualquer música, hoje, como você falou, que se lança no TikTok já é um sucesso. É, qual, você, qual você acredita que seria esse verdadeiro potencial das redes sociais na carreira de um músico? para conseguir impulsionar ele?
1: É, é, as redes sociais, ela, ela hoje ajuda, ajuda muito, né? Mas é, existe muito o fator sorte também. Acho que não é só, não é só o, 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 o fator ter a rede social vai fazer com que você, você estore, né? Tem muito quesito sorte, de cair, na, na, cair na graça do público... É, esses dias, por exemplo, eu estava vendo que tem uma, tem uma dancinha, um vídeo viral, do, do, uma dancinha chamada Pombo, alguma coisa assim. E eu estava vendo que uhum. essa música ela, ela foi escrita há mais de 5, 6 anos atrás. e agora que foi virar. Então, tem muita uhum. questão sorte, tem muita questão trend, mas é, um, é uma ferramenta crucial hoje para o artista, que os artistas não tinham. A internet está aí, uma vitrine, é uma, é uma televisão hoje no celular, é. né? Uhum. Então, acho que é bem interessante, sim, essa, essa comunicação. Eu, por exemplo, faço live todos os dias faço live show. Todo dia eu tenho um público diferente, todo dia eu tenho uma pessoa nova que conhece o meu trabalho. Então, acho que a internet é, é bem legal nesse sentido.
0: Contando a praticidade, né? Você vê que a gente está aqui, podia ser um programa de, inter... é um programa de entrevista para o no Instagram.
1: Exatamente.
0: É, bom, além de ser cantor, você também é compositor. É, eu queria perguntar na prática Como costuma nascer uma composição sua De onde vem as inspirações Para se conseguir narrar essas situações que as pessoas me contam
1: Na maioria das vezes As minhas composições, as coisas que eu escrevo São coisas que eu vivi Ou coisas que eu estou vivendo no momento Ou eu penso em um determinado tema E aí sigo aquele tema né? Por exemplo, a minha última, minha última composição Foi com, com cinco amigos Cada um de um estado e a gente escreveu uma música em homenagem a uma banda que a, gente tinha, que a gente tinha em comum, né? Foi uma homenagem, cada um de um canto fez a música e acabou que no final das contas essa música virou uma turnê. Saímos em, em turnê aí para divulgar, para fazer uma, uma homenagem para essa banda. E, e é isso, na maioria das vezes é, é algo que eu tô pensando ou um momento que eu vivi ou é, aquela famosa paixão que não foi curada. E sempre, tem, sempre tem algo <risos> Nesse sentido, assim, algo que eu vivi.
0: Cara, essa história que seus amigos foi bem inusitada, né? Que você contou, na né, Da composição.
1: é até Essa música é até um, um... Como a gente costuma falar, que é um presente pra gente. Porque a gente nunca imaginou que uma música que foi criada dentro do WhatsApp, cada um no um estado, poderia chegar nesse, nesse... nesse formato final, né? A música, a música por exemplo, chegou no, no, na própria banda lá que, que a gente fez a a homenagem, e uhum. tem muita gente que adora essa que adora essa música, então foi bem interessante. Até a produção foi feita à distância, né? Cada um gravou em um estúdio. Hoje a tecnologia tá aí para isso. Cada um em um estúdio, um estado diferente juntou todas as vozes, no final ficou um trabalho muito bonito. —
0: Essa gravação foi na pandemia? Foi em home studio? Ou vocês foi em tempos normais?
1: Vocês... — Foi... Se eu não me engano, ela é, foi no início da pandemia. No início da pandemia Aí cada um, cada um entrou em estúdio Depois que a composição estava pronta Teve toda a questão do registro né E aí cada um entrou em estúdio Mandamos os arquivos para o produtor Que inclusive o produtor musical também é um dos compositores Um dos cantores E aí ele fez todo esse trabalho de, de juntar as vozes A masterização E assim, se você escuta, você nunca imagina que está cada um em um lugar Você imagina que todo mundo gravou junto ali
0: Muito bom é, Nesse caso da pandemia, você falou isso Chegou a mudar muito o seu ritmo de trabalho? Como é que foi? até a dois
1: anos. A pandemia foi é, a gente não acho que na verdade todo mundo teve que se reinventar, né? No meu caso, é... teve um ponto muito positivo que assim, antes da pandemia eu trabalhava com show presencial, eu fazia eu fazia barzinho, voz e violão hum. e era uma era uma coisa muito que eu, que eu já tava meio que eu já não aguentava mais essa é a palavra certa, né? Porque é muito desvalorizado. Você, você se esforça muito na noite é, Não tem uma remuneração boa E aí eu comecei a... Dentro de casa eu tinha que fazer uma coisa Eu tinha que trabalhar Eu sou cantor, uhum. que eu sempre fazia cantar E aí eu já fazia Já fazia vídeos, já produzia conteúdo No outro aplicativo, no TikTok E eu já tinha uma quantidade Significativa de, de seguidores E aí começou a febre de live Começou com as lives dos artistas E daí eu comecei a fazer live também e aí hoje é... hoje eu faço live de segunda a sexta, eu faço um show todo dia. Inclusive, quem, quem tiver assistindo essa live quiser assistir, eu faço live todo dia. Eu sou contratado pelo outro aplicativo para fazer live. E de 8 às dez, todo dia tem tem um show meu lá no outro aplicativo. E isso, para mim, é algo grandioso. Saber que, tipo, dentro da minha casa, eu estou levando show para pessoas de todos os lugares do mundo. Inclusive, eu tenho pessoal de Portugal que me acompanha. E graças à pandemia, eu acho que talvez se não tivesse tido a pandemia... É a parte positiva da pandemia, né? Claro que teve toda a parte negativa tudo que aconteceu, uhum. mas eu tiro a parte positiva que foi é, descobrir esse esse lado, esse trabalho novo aí, que que hoje, inclusive, é o que me ajuda a, a me manter, a, a fazer, continuar fazendo meu trabalho, trazer coisas novas.
0: Isso é bem bacana, né? Porque antigamente tinha que estar em um turnê, né? Indo para os lugares, né? Para as pessoas nos conhecerem. Isso é bem bacana.
1: Exatamente.
0: É, bom... Vamos falar agora um pouco sobre a sua história em si. É, você é natural aqui da cidade de Niterói, né? Onde a gente tá gravando, inclusive. Então, pode ser que seja é vizinho, de não saiba. É, inclusive, você é apaixonado pela música desde criança, né? Sim. Você pode contar um pouco mais sobre a sua caminhada, de pequeno até aqui, como é que você começou profissionalmente? Você viu a música como uma, uma profissão? Então, na,
1: na verdade, tem até uma, até uma coisa que sai em todas as matérias de todo o release. Eu, não, eu, não sou, eu morei em Niterói muitos anos mas eu não sou, eu não nasci em Niterói. Eu fui criado eu, da minha adolescência para adolescência, fase adulta. Eu fui morar em Niterói, mas eu nasci hum. na cidade de Mesquita, na, na na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. E aí, logo eu fui morar já já adulto em, em Niterói morei por muito tempo. Mas acho que quando eu comecei a, a, a trabalhar de fato, foi o primeiro release que eu criei, acabou ficando esse esse Niterói aí até hoje. Mas é uma cidade que eu sou apaixonado, gosto muito. Hoje não moro mais lá, hoje eu moro no Recreio, no Rio de Janeiro. É... Bom, a pergunta foi como mais é, sobre Foi, a...
0: foi sobre, sobre o seu começo, como é né? que você passou a ver a música chegou na sua vida, como uma profissão. Sim.
1: Na verdade, minha mãe, minha mãe fala que eu, que eu já nasci cantando, né? Tipo, ela fala que ela não consegue lembrar um momento que eu comecei a cantar. Mas assim, eu me lembro que eu, desde criança, eu gostava muito de cantar em karaokê. É, meu pai e meu tio eles tinham aquelas máquinas de karaokê E aí era engraçado que assim Quando os, os comércios do meu pai e do meu tio não, não estavam abertos Mesmo sem estar abertos Eu queria ir em, eu queria que meu pai me levasse em lugares que tinham karaokê E eu lembro que as pessoas já pequenininho pagavam para mim cantar Tipo, eu cantava uma música no karaokê Ah, continua cantando Aí me dava uma ficha, e ia lá e cantava <risos> de novo E aí eu, eu era apaixonado por karaokê escola eu sempre participava tudo que tinha música eu participava tipo, tinha banda eu participava tinha coral eu participava então a música sempre foi algo presente na minha vida sempre foi algo que que me moveu desde criança
0: e como é que o se profissionalizou? Não lembra como é que foi você falou cara então, eu vou seguir isso como minha profissão
1: é isso foi meio que isso foi meio meio que uma loucura porque assim primeiro eu das duas vezes que eu decidi largar tudo pela música a primeira vez eu estava cursando a faculdade e trabalhando numa empresa normal. E aí eu recebi uma proposta meio que louca de um de um, de um empresário de uma banda que já existia. E ele me ofereceu um salário bem pequeno, considerável, com o que eu recebi. Só que é, a agenda que eu tinha que seguir não dava para eu continuar na faculdade não dava para eu continuar no trabalho. E aí eu pedi demissão, saí da faculdade e fui me aventurar na música. Fiquei dois anos cantando com essa banda. É, logo em seguida eu a banda acabou Aí eu tive uma dupla sertaneja E aí começou as coisas ficarem ruins de novo Aí voltei a trabalhar novamente E aí a música ficou meio que de lado Mas de lado sempre estando ali como como, como a minha principal vontade de viver de música E aí depois de dois anos de novo eu falei assim Cara, não tô feliz, não, não nasci para fazer isso Eu nasci para cantar, se tiver que passar perrengue eu vou passar Mas eu nasci para viver de música e aí saí com um amigo e ficamos dois, quase três anos trabalhando, fazendo barzinho, quinta, quinta, sexta, sábado domingo. e domingo E aí, desde então, a música nunca mais saiu da minha vida Então tem, basicamente, prof, que eu decidi profissionalmente, já vai fazer 11 anos que eu trabalho com música Como forma de trabalho e minha principal fonte de renda
0: Bacana é... Cara, você é de Miterói a produção é Roma Vírgula quinta, então você aconteceu. <risos> Bom, é, de tudo, todos os relatos que a gente falou até agora, né, qual foi o acontecimento mais decisivo para que você percebesse que... Você que tá falando que você ia viver do universo musical, você achava que antigamente, esses 11 anos né, atrás, você achava que dava para viver da música realmente? Você acreditava que um dia você ia realmente conseguir estabelecer isso?
1: É, na verdade, é... o que sempre me moveu pela música foi o, foi o amor, mas eu sempre fui eu sempre fui é, muito pé no chão, sabe? Por isso que todas essas vezes que eu, que eu tentei viver de música, eu voltava a trabalhar ou tentava conciliar uma coisa com a outra, porque é muito difícil, né? Eu, eu cheguei a, a, a cantar em barzinho por troca de... Eu chegava em barzinho, pedia oportunidade, e aí cantava em troca de comida, por exemplo. final do dia, ah, canta aí duas horinhas, no final eu te dou um alimento. Acontecia muito isso. Ou canta aí se a galera gostar, da próxima vez você... Você... A gente ah, conversa é sobre, sobre cachê. Então, assim, eu passei muito por isso. Mas era algo que eu, que eu era apaixonado, que eu, que eu gostava de fazer. Mas muitas das vezes eu tive que deixar essa paixão de lado para pagar as contas dentro de casa, né? Porque... Essas oportunidades não, não pagavam as contas é, Mas eu sempre acreditei Eu sempre fui muito fiel a Deus E sempre acreditei que com, com esforço e com trabalho As coisas passam a acontecer Então hoje a maior resposta para mim De que eu estou no caminho Que é isso que eu nasci para fazer São o público, são as pessoas que estão todo dia comigo Todo dia que, que me acompanha. Hoje, por exemplo, eu tive uma surpresa Fui olhar meus stories e aí tinha uma pessoa lá, a segunda pessoa Com uma música minha tatuada Então isso pra mim é, é a maior resposta de Deus pra mim Se tem uma pessoa que tatua uma música minha É porque essa música de, uma, de alguma forma Mexeu com ela Essa música de alguma forma ela é imortalizou, tua, né? Alguma...
0: É, assim como todos os profissionais Que buscam completar um produto na, Um produto falando da nossa música, tá bom? Da arte, no caso é, A gente tem sempre acabei de reforçar Nossos né? diferenciais, né? É, em relação a você, qual acredita ser o seu maior diferencial na música em relação a outros que também estão nessa, nessa caminhada, sabe? O que faz com que um ouvinte é, queira ouvir as músicas e acompanhar o Rafael Fragoso? O que, que você acha que mais
1: atrai? Eu acho que o meu maior diferencial é justamente ser eu mesmo. Eu, a, a, galera, a galera sempre fala que... É, a, se a, eu, eu, eu tenho muitos fãs que falam, nossa... Eu, é, eu gosto mais de ouvir a sua versão da música do que a própria versão original, porque eu tenho essa eu tenho essa coisa de colocar a minha essência na música. Então, eu gosto de transformar, trazer a música para mim. Eu não gosto de simplesmente gravar um cover e imitar o artista. Eu tenho muito disso da minha essência, transformar. É, transformar uma nova canção. Então, geralmente a galera fala nossa, essa música cantada desse jeito é diferente, fica diferente. Então, eu acho que o que, o que me diferencia muito dos artistas é, é ter essa essência própria, né? não querer imitar ninguém. Acho que é o que o que mais distancia meu trabalho dos outros.
0: — E você realmente sente falta dessa autenticidade? Acho que você vê por aí, se sente falta da autenticidade?
1: — Sim, sim. Eu acho que a galera tem muito essa essa mania de se espelhar nos artistas. Não é o problema se espelhar. Eu me espelho em muitos artistas. Mas se espelha de uma forma de que fica muito caricato, por exemplo. É, há pouco tempo a gente perdeu a, a, a nossa eterna rainha da sofrência, Marília Mendonça Sim. E enquanto as pessoas surgiram com o mesmo tipo de timbre, com o mesmo tipo de voz é, eu, eu acho aquilo muito forçado, acaba não gerando uma, uma autenticidade única para o artista
0: Bom, a gente sempre finaliza uma entrevista com uma pergunta mais reflexiva e é que preparei para você, apesar dela ser simples, tipo, pode acabar fazendo várias instruções, <risos> sabe, em cima dela. É, pois nesse caso, muitos dizem que a música é algo que costuma tocar o coração, né, e tudo mais, né? Então, Rafa, é, você já conseguiu se imaginar hoje em dia sem a música? O que seria a sua vida se não tivesse conhecido a música como combustível?
1: Eu acho que não teria sentido nenhum. Rafael é música, a música é Rafael. Eu acho que a vida não teria graça. Eu sou movido à música. Música é a minha vida e eu acho, eu, prefiro, eu acho que eu não teria graça viver. A palavra viver não teria sentido para mim sem música. Eu já acordo escutando música. Eu só consigo treinar ouvindo música. Eu só consigo fazer as coisas escutando música. É, um simples toque, uma simples batida me faz lembrar uma música. Às vezes eu falo que eu sou um filme, dentro de mim tem um musical. Porque eu escuto uma palavra e já penso uma música. Então, música é minha paixão. Não consigo é, imaginar é, o mundo sem, sem música. Seria triste demais.
0: Bom, pessoal, estamos chegando mais no final de entrevista. Rafa, ah, quero te agradecer muito. Muito obrigado pelo papo por reservado um tempinho para vir aqui conversar comigo. É... E para quem te conheceu agora, muita gente te conheci por tudo aqui, mas para quem te conheceu agora pela live,
1: é... onde a gente pode acompanhar seu trabalho? Redes sociais, tipo, plataformas musicais? Onde você está presente? Sim, eu. eu... Tenho meus, posto meus conteúdos aqui no, no Instagram, todas as, os, os, as redes sociais Rafael Fragoso com dois apps no Rafa. Faço live todos os dias no TikTok, de segunda a sexta, de 8 às 10 da noite. Também tem meu canal no YouTube. Então, se você me acompanhar nessas três, é, nesse, nesses três aplicativos, vocês vão saber tudo, vão ficar por dentro. A gente tem um grupo de fãs também que quiser acompanhar, ficar mais por dentro do meu trabalho, a questão de horários. É, entrevistas, tudo isso, a gente tem o nosso grupo lá também do WhatsApp e você vai ser muito bem-vindo se quiser participar. Legal, pessoal, só não tem rastreador, tá? É. <risos> Boa, agradeço
0: muito pela audiência, galera. E para vocês que perderam parte desse episódio ou querem rever, tá no podcast, no Camarão Entrevista, no Spotify, Amazon Music, YouTube do mesmo nome e aqui no Instagram você me acompanha.
1: Um abraço, Rafa, até a próxima. Muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer. Tchau, tchau.